0: Ça me à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien confiné. Puisqu'on ne peut pas être ailleurs qu'à la maison, eh aujourd'hui on va essayer de parler justement du paradigme, de ce paradoxe énorme entre la maison et pas la maison. Est-ce qu'on veut être à la maison, ben Ou est-ce qu'on veut être dans la souka Bon, pour des problèmes de connexion, je, voulais, je me suis dit, je vais faire le cours dans la souka. Mais pour des problèmes de connexion, euh, non, voilà, je... Non. Donc, mettez toute la question. Est-ce que finalement, on veut une maison ou est-ce qu'on veut une souka À Trapotaï, venez, on va rentrer dans le vif du sujet. La cabane de euh, Rabbi Jacob, comme a dit Johan, c'est un très bon je le garde, je le prends. La cabane de Rabbi Jacob, c'est parti. Rentrons dans notre histoire. Donc, effectivement... On est Bechag Asukot. On est Bechag Asukot, mais la grande question qu'on se pose directement quand on parle de Chag eh bien, c'est que cette fête n'est pas à sa place. Eh oui, la fête de Sukot n'est pas à sa place. Elle n'aurait jamais dû être fêtée là maintenant. En fait, je me dis que si on est en deuxième confinement, c'est parce que Sukot, c'est maintenant. Si on avait fait Soukhot au bon moment, on n'aurait eu qu'un seul confinement. Ben oui, puisque c'est quand le moment normalement de Soukhot Eh bien, si on y réfléchit bien, le moment de Soukhot, ce n'est pas censé du tout être ben, Soukot. Le moment de Soukhot devrait être à Pessah. Alors venez, je vous emmène dans les versets de la Torah, parce que finalement, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h tout est clairement énoncé. Quand on regarde dans la Torah, donc dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Hémor, au chapitre donc 23 du livre de Vaïkra. eh bien, on a la présentation de la fête. D'ailleurs, ce qui est assez particulier, c'est que d'habitude, je ne sais pas si chacun d'entre nous a été à la synagogue ce Shabbat qui était également Yom Tov Rishon des Soukots, eh bien, d'habitude, quand on lit la Torah d'une fête, eh bien, on va lire, les chachamines vont choisir comme lecture de Torah, eh bien, le passage qui fait référence, pas seulement à la présentation de la fête, mais à ce qui s'est passé pendant la fête. Regardez, par exemple, lorsqu'on parle de Pessah, eh bien, on va tout simplement lire les versets de la sortie d'Égypte, ce qui paraît totalement logique, Lorsqu'on parle de Rosh Hachana, eh bien, on a rappelé un événement qui s'est passé à Rosh Hachana, on a lu eh, la Haqedat Yitzhak, eh, qui d'après nos âges s'est passé à Rosh Hachana. Quand on parle ici de Ragasukot, sans parler du fait que ça symbolise un Ananekavod, les nuées de gloire, parce qu'on va voir si c'est de cela qu'il s'agit, disons que ça symbolise un Ananekavod. Pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la Torah n'a pas parlé tout simplement du passage de la Torah, n'a pas choisi de lire ce passage de l'Anané Kavod. Ce n'est pas le cas. Chachamim ont décidé que, bah ben non, on va lire la présentation de la fête dans le livre de Vayikra. Et je vous lis les versets, vous allez voir qu'il y a une redondance dans les versets de la paracha de Emor quand on parle de Sukkot pour bien nous dire j'ai bien compris le problème mais c'est comme ça. Alors, de quoi parlons-nous Eh bien, je lis les versets. Oui, il y a Nicole qui a peut-être une question. Non Pas de question Très bien. Donc, on nous présente, on nous dit, lorsqu'arrive le septième mois, le 15 du mois, c'est la fête de Sukot. Jusque-là, rien d'extraordinaire ça suit la logique de toute la présentation de toutes les fêtes qu'on a lues tout va bien seulement on continue on nous dit là aussi ça correspond à d'autres fêtes qui sont présentées jusque là on nous dit premier jour on ne fait pas de travaux le dernier jour non plus ça ressemble à d'autres fêtes présentées dans la parasha de l'Hemor donc c'est pas ça qui est intéressant. Par contre, quand on va arriver sur la conclusion de cette fête, eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit Je prends le verset cette fois « même » ou « même Alef. Donc, On a commencé au verset « Lamed Gimel », donc dix versets plus loin. On nous dit « "Ulkartem kartem lachem »« Ben yom peri etz adar, kapot temarim v'anaf etz avod ve'arvenachal, ou smartem livna Hashem et lachem shivat yamin » Donc il faudra faire cette fête pendant sept jours, seulement là, la Torah tout d'un coup rajoute des mots qui nous semblent complètement superflus. Vous fêterez cette fête et la question qu'on doit se poser, pourquoi tu as besoin de me le redire Que c'est ma bah Chodesh HV Tu me l'as présenté comme étant la fête du Chodesh Hachévi, donc je n'ai pas besoin que tu me le redises divers et plus tard. Je sais que ça se fête le septième mois, c'est-à-dire en Tishri. Pourquoi est-ce que la Torah a ressenti le besoin de me le redire Eh bien, elle a senti le besoin de me le redire parce que si ça ne tenait qu'à nous, on n'aurait évidemment pas fait la fête de Soukhot en Tishri. Eh bien, oui. Eh bien sûr que non. Quand est-ce qu'on aurait fait la fête de Soukhot Eh bien, comme on a dit, en Nissan. Et évidemment, la fête de Soukhot, elle nous rappelle quoi Eh bien, je vous ramène au texte qu'on a lu dans la Tfilah, au texte que nous, nous avons dans la Torah elle-même, dans la Tfilah, dans le Kidouche, comme d'habitude, on nous dit « Zecher Litiat. Mitzrayim en souvenir de la sortie d'Égypte, c'est pour ça qu'on fait Sukkot. D'ailleurs, eh bien, quand on regarde les versets de la Torah, qu'est-ce qui se passe juste après notre sortie d'Égypte, c'est-à-dire la sortie physique, lorsque Israël sort d'Égypte, il marche avec ses petits pieds, il sort d'Égypte et où est-ce qu'il arrive Eh bien, comme c'est marqué dans la Torah, va Yisou b'nei Israël miram meses va mais C'est-à-dire, lorsqu'on sort d'Égypte, on part de la ville qui s'appelle Ramsès. Eh bien, notre première station, notre première Tachana, elle s'appelle Soukhot. Tout simplement. Et que donc, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous nous sommes installés dans des Soukhot, dans l'endroit qui s'appelait Soukhot. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi cet endroit s'est appelé Soukhot ben parce que les béné Israël s'y sont installés avec des soukots. Pourquoi des soukots, me direz-vous ben Parce que c'est la façon la plus simple, rapide, efficace et tout simplement la façon utilisée à l'époque pour faire une habitation temporaire. Tu fais une souka. Il n'y a rien de plus facile que de faire une souka. Donc, lorsqu'on est sorti d'Égypte, eh bien, on a fait des soukots. Et même si tu me dis que les, la, la Soukha, c'est en souvenir des Ananek Kavod, des nuées de gloire, et eh bien à partir de quand ces nuées de gloire ont commencé à entourer les l'événement Israël pour nous montrer le chemin Eh bien quand on est sorti d'Égypte, c'est-à-dire en Nissan. En d'autres termes, eh bien, on aurait dû fêter la fête de Soukhot en Nissan, pendant le premier séguerre. Comme ça, on aurait été en séguère euh, Nissan, euh, Pesar Tichré, enfin Pessar Soukot en même temps. Et peut-être qu'ils n'auraient pas ressenti le besoin de faire le séguère aussi à Soukot, Parce que vous comprenez, il faut comprendre. Deux secondes. Bonne la metzroute. Bonne la metzroute. al même Israël Israël. Venez, on va essayer d'apprendre du bien euh, euh, sur notre gouvernement Évidemment, même Shelet Israël, ce sont des Talmudés Chachamim, tous, évidemment. Ce sont des gens qui sont évidemment tous Baki, Batora, mitzvot et dans l'étude de la Gemara, bien évidemment. Et donc, Chachamenu euh, Sheba ils ont très certainement voulu se mettre en phase avec Chachamenu Sheba Knesset Israël, c'est-à-dire Chachamenu Zichonam Livracha, qui nous explique dans la Gemara, dans le traité de Soukha, ainsi que dans le traité de Psarim, eh bien que nous devons apprendre les règles de Soukhot de Pessah. C'est-à-dire que vous savez qu'à Soukhot, nous vivons dans la Soukha. Mais qu'en est-il de notre repas à prendre dans la Soukha Il y a un avis, Beth chamaï qui va dire qu'on doit prendre 14 séoudotes dans la Soukha. Mais Beth elles vont lui dire Non mais attends, tu ne peux pas décompter, il n'y a, a pas d'obligation ». De combien de séoudot tu manges Tu manges autant que tu veux. Seulement, la première soirée de Soukhot, donc le premier jour de Soukhot, premier soir, tu te dois de manger kazaït de pain dans la Soukha. Et d'où est-ce qu'on apprend kazaït de pain dans la Soukha Alors, Chachamim vont faire une zerachava et ils vont nous apprendre que ça vient en fait du kazaït matzah qu'on devait manger le premier soir de Pessah. Donc, si vous voulez, on apprend de Pesach pour Sukkot, car les deux fêtes sont intimement liées. Donc, les Chachamim de Memchelet Israël de 2020 ont dit, puisqu'on doit apprendre euh, Sukkot de Pesach, « Ma Pesach aya séguer », alors Sukkot y est séguer également. Je ne vois pas d'autres raisons pour lesquelles nos Chachamim ont décidé de faire un séguer également à Sukkot. Donc, j'imagine que c'est uniquement pour des raisons de l'imoud amok de la Torah pour faire correspondre la fête de Soukote à la fête de Pessah. Si quelqu'un voit une autre raison, euh, qu'il m'éclaire, parce que moi, enfin, moi je ne vois pas d'autre raison. Donc, tout ça pour dire que la fête de Sukkot, eh bien est intimement liée à la fête de Pessah. En vérité, on aurait dû la faire donc, à Pessah. Vous imaginez, d'ailleurs, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus sympa de manger le Corban Pessah qui a cuit au feu de bois dans la souka plutôt que dans la maison t'imagines la fumée du mangal donc c'est quand même plus sympa de le faire dans la souka que de le faire à l'intérieur de la maison, donc imagine-toi une ambiance euh, Pessar-Soukot euh, mêlée ensemble je pense que ça peut être très sympathique le fait est le fait est qu'en vérité donc on a vu que Soukot ça devait être normalement à Pessar mais c'est vrai qu'on s'est installé dans des Soukot à Pessar ça on l'a bien compris mais il y a un autre moment où on s'est installé dans des soukotes. C'est quand Eh bien, c'est à Shavuot. Ben oui, à Shavuot également, on a été dans des soukotes. Puisque à Shavuot, qu'est-ce qu'on nous dit dans la Torah Eh bien, je vous cite donc le livre de Shemot au chapitre 19 qui nous dit au moment où on va recevoir le dévoilement de Dieu donc en Mahamad al Sinaï, Dieu nous dit e e C'est Moshe qui retransmet les paroles de Dieu qui, évidemment on doit se séparer de nos femmes pendant trois jours. Donc, les femmes, évidemment, sont restées dans les tentes, dans leur, dans leur maison de l'époque, bien évidemment. Alors, on ne va pas les faire sortir dehors. Donc, qui est sorti dehors ben, Les hommes. Et où est-ce qu'ils ont été dehors Ils ont dormi à la Belle Étoile ah, Ils ont fait des sous-cotes. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, et à Pessah, et à Shavuot, Amisraël Israël a dormi dans des soukotes. Et le pélé dans l'histoire, la folie dans l'histoire, c'est qu'on fait soukots à soukots. Et je dis, pourquoi Lama fait-on souka à soukots Pourquoi donc nous mettons-nous dans des soukotes à soukots alors, vous me direz, les nuées de gloire, elles étaient bien aussi le 15, 15 Tichré Je dis dit oui, mais bon, à ce moment-là, allô, t'as choisi le 15 Tichré par hasard Les nuées de gloire, elles étaient là le 15 Tichré, mais elles étaient là aussi le 15 Rechvan. Tu aurais pu me faire sous en Rechvan, car il n'y avait pas de fête en rejvan. Ma, Alors, le gang de Vilna, il dit que les nuées de gloire, elles ont disparu après Cheta Hegel et elles sont revenues à Soukot. Donc, eh, nous observons. mais qu'est-ce qui s'est passé avant C'est bizarre, d'autant plus que nulle part il y est fait référence. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait soukote à soukote Eh bien, les amis, je vous le donne en mille. Hein mais on parle aussi de tentes dans le désert. Est-ce la même chose Non, pas du tout. Les tentes, c'est des tentes. Les soukotes, c'est des soukotes. La tente du désert. Zedirat Keva, pour eux. Alors oui, ce pas des murs en béton, bien sûr, mais les Bnei Israël, pendant 40 ans, ils ont vécu dans le désert, dans leur tente, c'était leur maison. Quand ils s'agit de faire des soukots, c'est des d'ailleurs, la preuve, c'est que qu'alarchiquement parlant, euh, j'ai vécu euh, une grande partie de ma vie et de ma jeunesse, toute ma jeunesse, aux EI. Euh, je peux t'assurer que faire une tente, je sais faire, et je monte ma tente plus rapidement et plus facilement que de monter ma soukha. Pourtant, monter ma tente, ce n'est pas cachère pour Soukhot. Tu ne peux pas faire des tentes et ça te fait office de souka Donc non, une tente et une souka, ce n'est pas pareil. Mais Qu'est-ce qui s'est passé qu'on fait Soukot à Sukhot Pour se rattacher aux nations du monde. Alors, Zéa fait ce que tu dis. Tout à fait, Alex, tu as raison. que C'est pour se rattacher aux nations du monde. Mais tu ne peux pas me le dire maintenant. Pourquoi Parce que les nations du monde n'ont pas encore fait de souka la Tidlavo, Elles feront des soukotes à soukots, d'après le livre de Zechariah. Mais tu ne peux pas décréter une fête pour un événement qui va se passer. Donc, ce n'est pas encore possible de me parler du soukot des nations. Non, mais tu as raison. Dans la serrète avodazara, qui nous parle de mitzvah kala, que Dieu il veut donner au mota olam, mais, sukkah, mais ça n'a pas encore eu Dieu au moment où on sort d'Égypte, Au moment où on reçoit la Torah, il n'y a pas encore eu ce qui est marqué dans ma serrette à Vodazara. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il n'y a pas encore eu. Même si peut-être que c'est en train d'arriver. Mais en tout cas, hein, tu ne peux pas me dire que la Torah, s'est basée sur cet événement-là, puisqu'il n'a pas encore eu lieu. Et là, il y a un événement, Rabotaï, qui s'est passé le 15 tishri, où nous nous sommes installés dans des soukottes, et qui est donc euh, la raison pour laquelle nous faisons soukottes à soukottes, et qui en plus est véritablement Zecher Leitziat Mitzrayim. Quel est cet événement Oui, c'est une question redondante. J'avoue que je pose cette question tout le temps. À chaque fois qu'il y a une fête, vous m'avez entendu poser la question dans un cours, qu'est-ce qu'on fête pendant cette fête Mais parce que c'est la base. Eh bien, les amis, la réponse nous est donnée grâce à Rabbi Eliezer Roqueach, Baal, à Roqueach, Maser -ro qui nous écrit au XIIIe siècle une chose incroyable. Alors, lui, il fait des calculs énormes. Attends, il y a iPhone XR qui dit « Après qu'Hippor Hachem avait pardonné la faute du vaudor, la Shrina est revenue à Soukhot. » J'entends bien, je, je l'ai dit tout à l'heure, d'après le Gant de Vilna, il n'y a pas de problème. Je dis juste que les Soukhot, on les a reçus avant l'histoire de la faute du vaudor. C'est-à-dire que quand on est sorti d'Égypte, on avait déjà les Ananekavod. On les a perdus à l'époque du Vaudor et on les a retrouvés après. Donc, ça veut dire que moi, je veux comprendre. Alors, les Ananekavod d'avant, elles servaient à quoi Alors, les amis, je recommence ce que je disais tout à l'heure. nous dit, alors lui, pour expliquer, c'est dire, il va faire tout un calcul à fonction des versets. Une fois qu'il a fait un calcul qui est super compliqué, il faut être un doctorat en maths pour comprendre son calcul de versets, de datation dans les versets. Après, il dit Vekar Kibal di c'est-à-dire en plus des versets, c'est aussi une massorette que a reçue dans le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé à Sukot qui nous a fait dans des Sukot et qui était Zeher Olitziat Mitzrayim Eh bien, les amis, c'était Milchemet Sichon, la guerre contre Sichon, qui est marquée dans le livre de Bamidbar à la parasha de Rukat. Et eh bien, cette guerre-là a eu lieu, le 15 Tichré. Or, lorsque nous faisons la guerre, eh bien, où est-ce que les, les soldats dorment-ils Eh bien, ils dorment dans des côtes D'où, je le sais, pas de mon expérience personnelle de Tzahal, puisque là-bas, on dort dans des tentes, mais tout simplement de Sefer Shmuel. Sefer Shmuel, on voit que Amisrael est en guerre contre Rabat Amon. C'est l'histoire... Dans, durant laquelle il y a l'épisode de David et de Bathsheba, David fait revenir Uriah Riti du front, pour des raisons évidentes, il lui demande de rentrer chez lui, de retourner chez sa femme, et la réponse de Uriah est de dire « Comment est-ce que moi je vais aller dormir dans ma maison alors que tout Israël, Yoshen, basukot De là, on apprend que lorsqu'on est en guerre, et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que c'est très facile de faire une soukha, eh bien, lorsqu'on est en guerre, on dort dans des soukotes. Ainsi, nous dit Rabbi Elezer HaKer, okay, les soukotes dont on parle quand on dit, parce que pourquoi est-ce qu'on fait soukottes man Car vous, vous rappellerez en faisant des soukotes que j'ai mis les, les dans des soukotes quand ils sorti sortis d'Égypte. De quand parle-t-on pas de la sortie d'Égypte directe, mais bel et bien de 40 ans plus tard, lorsque nous avons fait la guerre contre Sihon, là, on était dans des mil Milchama. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle ça, hein, en souvenir de la sortie d'Égypte C'est 40 ans après la sortie d'Égypte. Et bien simplement parce que la sortie d'Égypte, son objectif, tel qu'elle nous est présentée dans la Torah, c'est de rentrer en hérèse Israël. Or, ben, la conquête de Siron, c'est notre premier pas en Eretz Israël. Certes, Éver à Yarden, dans le côté est de, du Jourdain, mais c'est toujours Eretz Israël. Et donc, lorsque nous faisons la guerre contre Sihon, eh bien, nous prenons possession pour la première fois d'une partie de la terre d'Israël. En d'autres termes, la sortie d'Égypte vient enfin à réalisation lorsque nous conquérons la terre de Sichon et que nous le faisons dans des soukots. Ainsi donc, la fête de soukots est en relation avec ces côtes là Sauf que, maintenant qu'on vient de dire cela et qu'on a très clairement expliqué pourquoi soukots, ça devait être à Pessah, pourquoi est-ce que finalement c'est en Tiché, eh bien, on ne peut pas faire abstraction que donc il y avait des soukots à trois périodes. Il y a des soukots à Pessah, il y a des soukottes à, comme je l'ai dit, chavouot, et il y a des soukottes à Soukot. Or, or, et eh bien là, il va falloir commencer à réfléchir un tout petit peu plus. Parce que, ces trois dimensions que sont Pessah, Shavuot et Soukot, nous mettent directement en relation avec trois dimensions de la fête que nous vivons qui sont Avar, Ové, Veillez. Mais les premières guerres ne sont pas faites par Yoshua Réponse, non. Les deux premières guerres d'Israël, enfin les trois premières, sont faites par Moshe. La première, Milchemet Amalek, mais bon c'est une Nihama à mettre un petit peu euh, de côté. Nihama un petit peu encore miraculeuse. Euh, c'est Moshe, le chef de l'armée, il ne va pas au combat certes, c'est Yoshua qui prend la tête des troupes, mais le chef militaire du haut de la colline c'est Moshe. Et la guerre de Sichon et de Hog, c'est encore Moshe qui est cette fois sur le terrain et qui est le patron. Et Joshua commencera la guerre à Yericho. D'ailleurs, entre parenthèses, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que dans les Hakafot, nous tournons sept fois autour de l'Abima du Sefer Torah. C'est par rapport aux sept fois où nous avons entouré Yericho pour bien nous montrer que Sukkot est en relation avec les guerres de conquête des Israël. Les amis, donc, je disais, ces trois dimensions que sont Pessar, Shavuot et Sukkot, au niveau de Sukkot, hein, je ne vais, vais pas commencer à parler de toutes les fêtes, mais au niveau de ce que représente la Sukkha à Pessar, à Shavuot et à Sukkot, eh bien, c'est à mettre directement en relation avec la notion de Avar, Ov, veillé, c'est-à-dire passé, présent et futur. Et il est évident que Pessar, symbolise un événement, où on était dans les soukots, je le dis, ça c'est un événement passé. Ça fait référence à ce qui s'est passé chez nos ancêtres dans le désert, c'est évidemment passé. Maamad Sinai, matan Torah, le moment où on peut être en relation avec Dieu par ce qui nous a, sa volonté dans la Torah, c'est permanent, c'est du domaine du présent. Du présent. Et enfin, Sukkot en on a dit c'était les Sukkot Milchama, bien sûr. Mais comme l'a dit tout à l'heure Alex, et comme le dit euh, maintenant Alex, on ne peut tout de même pas dissocier Sukkot avec les nations. On offre 70 euros. Le basouk euh, nous dit Venil vous goyim rabim el Hashem. Et bien comme tu le dis tout à fait, on ne peut pas dissocier. Donc on ne va pas dissocier. C'est la fête de Sukkot en bien qu'elle ait eu un événement qui s'est déjà réalisé dans l'histoire, eh l'essentiel de Chag doit encore se réaliser. Et là, tu peux amener Sefer Zecharia, Milchemed Gog ou Magog, Lagmara dans Maseret Abodazara, tout ce que tu as fait référence, ça doit se réaliser, Chag En d'autres termes, eh bien, le gros, si vous voulez, de Sukot à Sukot est encore à réaliser. Et donc, cette triple dimension de Havar, Ov Veillé, c'est le propre de la fête de Soukha. D'ailleurs, quand on regarde dans le Talmud, dans le Talmud, dans le traité de Soukha, première page, eh bien, vous savez que la grande question qui est posée par la première Mishnah du Talmud, c'est de dire que ben, finalement, la Soukha, elle ne doit pas être Gvoa, plus haute que Esrim Hama, plus ou moins 10 mètres de haut. Nous dit la première Mishnah, Soukha, Shikvoa le Malame Srimama, Psoula. » Mais le Talmud, donc après la Mishnah, va poser la question, mais d'accord, mais pourquoi Pourquoi si une Soukha, elle est plus haute que Esrimama, est-elle Psoula Et le Talmud doit répondre la chose suivante. Ben, le verset nous dit Les man, le man, pourquoi est-ce qu'on fait des soukhotes Le man yedou ou d'orotechem ça, c'est la vie qui est amenée par Rava. Et Rava nous dit donc, ben pourquoi Parce que le, la raison de faire des soukots, c'est cet événement-là, qu'on nous rappelle dans le verset, qu'il faut se rappeler que Dieu nous a mis dans des soukots, il faut le savoir. Or, nous dit Rava, quand on est dans une soukha qui est plus haute que 10 mètres de haut, on n'a pas l'habitude de se faire un torticolis et de lever la tête tellement haut pour voir le Srakh. souka ça vient du mot Srakh. Et donc, si c'est tellement haut, je ne vois pas le Srakh, et je peux donc oublier que je suis dans une Soukha. Donc, pour que je sache que je suis dans une Soukha, parce qu'à l'époque, on nous a mis dans des soukotes. je fais ça moins que 10 mètres de haut. Ça, c'est le premier avis qui est amené par Abba. Mais il y a un autre avis qui est amené par Rabizera. Et Rabizera va nous dire, mais non, parce qu'il y a marqué dans le verset de Ishaïa ou Anavis Vesukha yomam La soukha fera de l'ombre à un moment venu. Et donc, nous dit Rabbi Yochanan, Ah oui, mais tu ne peux pas être à l'ombre euh, du srach si le srach est tellement haut. Car s'il est plus haut que 10 mètres de haut, tu n'es plus à l'ombre du srach tu es à l'ombre des murs. Mais ça fait référence à un verset qui nous parle de la soukha au futur. Le premier verset parlait de la soukha au passé. Le deuxième de Ishaya parle de la soukha au futur. Et ensuite, eh bien, le dernier verset qui est amené cette fois nous dira bah Le dernier verset qui est cité, non, ce n'est pas pour ça. Il nous dit parce qu'il y a marqué dans la Torah que il faut être dans la soukha pendant sept jours. Or, sept jours... C'est évidemment temporaire. De la même façon, eh bien un homme ne fait pas une, souka de, une construction de plus de 10 mètres de haut de manière temporaire. Un truc aussi grand, c'est forcément qu'avoua. Or, notre monde n'est que temporaire et donc ta souka, elle doit être également temporaire. Mais notre monde, c'est du présent. tes chevaux au présent. En d'autres termes, les amis, la fête de Souka a trois dimensions, Pessah, Shavuot et car elle, est, elle nous fait référence à Avar, ove, Veillé. Et c'est donc pour ça que nous avons cette triple dimension. Ainsi donc, nous ressentons la dissonance qu'il y a de faire Sukkot à Sukkot et de ne pas le faire « et » quelque part à Pessah et à Shavuot. Quelle est donc la raison finalement de cette dissonance eh bien, il semblerait que eh, la raison de cette dissonance, c'est que nous devons encore arriver à une hashlama. Nous devons encore arriver à quelque chose qui est plus vrai quand on parle de soukhot. Et on va voir de quoi il s'agit. On a dit tout à l'heure qu'il est évident que soukha, soukhot, pesah sont liés. Sans parler du séguer tout ça. On a vu la Alacha qui nous dit que kazait lechem, kazait matza, Mais il y a quelque chose qui est encore plus évident. Je veux dire, j'ai demandé ça le premier jour de Sukhote à ma fille de, de, non, à fille de 6 ans, je lui ai demandé. Je lui ai demandé à 4 ans aussi, mais 4 ans, elle n'était pas, pas avec moi. Mais à 6 ans, elle l'a dit, c'était évident pour elle. Je lui ai dit, il y a Arbat Aminim. On va prendre les Arbat Aminim. Et ils étaient préparés sur la table. On ne pouvait pas les utiliser, c'était Shabbat. Donc, ils étaient préparés sur la table déjà d'avant Shabbat. Donc, je lui ai montré les Arbat Aminim. Et elle me dit, six ans, elle n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études de Gemara. Elle me dit, Arbat Aminim Mais ça ressemble au Arba Banim de la Haggadah. Je lui dis, évidemment, tu as raison. La relation entre Sukkot et Pessah est tellement évidente. Keneged Arba Banim Dibratora, je n'ai pas besoin de vous le refaire, vous savez tous que Arba taminim c'est Keneged Bene Israël. Eh oui, vous l'avez appris et appris et réappris, que le lula, le drogue il a la bonne odeur et il a également le fruit. Que le lulav il a que le fruit puisque c'est un palmier qui donne des dates, un datier. Que le hadas il a que l'odeur et que la harava, il a rien du tout. Bon. Ben, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on vous a appris que c'est quoi le fruit C'est ce qui va me faire du bien. Ce qui me fait du bien, c'est quoi C'est la pratique des mitzvot. La pratique des mitzvot, ça me fait du bien. Alors que l'étude de la Torah, ça va permettre d'avoir une influence sur l'extérieur. L'influence sur l'extérieur, c'est l'odeur, le réach, qui est mitzpachet, qui va plus loin que moi-même. Donc, quand on a le fruit, c'est qu'on a des mitzvot, Lorsqu'on a l'odeur, c'est qu'on a la Torah. Oui, je sais, il y a des rabbinimes qui disent que c'est l'inverse. aval ah, ben, c'est pas ce que moi, je pense. Euh... Et donc, eh ben, qu'est-ce qu'on a ici On a le etrog, fastoche, c'est ce Talmud racham, qui en plus fait les mitzvot. Ah, tzadik, tzadik. Ensuite, on a le lulav, c'est donc celui qui fait les mitzvot, mais qui n'étudie pas la Torah. Vous savez, ce bon petit euh, juif traditionnaliste il fait les choses, mais il ne sait pas pourquoi, il n'a jamais vraiment étudié. Ensuite, on a le juif qui étudie la Torah, mais qui ne veut pas pratiquer les commandements. Et ensuite, on a celui qui ne connaît pas. Bon, bah, Vous avez très vite fait le rapprochement avec les quatre banim, le Chacham qui a la Torah et les mitzvot, le yode Alishol qui n'a rien du tout, et on a le Tam qui fait, mais il ne sait pas pourquoi il fait. Il a donc les mitzvot, mais il n'a pas la Torah qui va avec. Et le rachat, qui ne fait pas la mitzvot, seulement pour qu'il soit appelé rachat, il faut qu'il ait étudié la Torah d'abord. Parce que s'il n'a pas étudié, il ne sait pas. Et s'il ne sait pas, il n'est pas rachat. cest à donc, le rachat, c'est notre hadas. Et donc, on peut voir ici qu'il y a clairement, eh bien, une dimension de hatama. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire cette dimension de hatama entre les quatre enfants et les quatre Eh bien, pour bien comprendre une chose. Pour bien comprendre une chose, que Maché ou chaser, de la même façon qu'il y avait les quatre enfants, et bien à Pessah on avait expliqué qu'il y a le cinquième qui est chaser, et bien de la même façon, dans les quatre minimes, il y en a un qui est chaser. C'est quoi ce cinquième min qui est chaser C'est quoi cette cinquième espèce qui est chaser eh bien, c'est l'espèce qui fait le lien avec toutes les autres. C'est-à-dire qu'il y a les quatre séparés et puis il y a les mains de celui qui tient le loulavre qui viennent réunir les quatre. Cette dimension de chasser qui doit arriver à une hachelama, c'est le propre de la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, on l'a dit, particulièrement fêtée à Sukkot a besoin de sa Hashlama. Il lui manque quelque chose à la fête de Soukhot. Quelle est donc cette chose qui manque à la fête de Soukhot pour qu'enfin on puisse arriver à Hashlama Eh bien Rabotai, ce qui manque à la fête de Soukhot, c'est pas shoot. La simcha. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de simcha pour l'instant ben, Vous savez... La fête de Sukot c'est très sympa, comme toutes les fêtes d'ailleurs. Toutes les fêtes sont sympas, mais à chacune, il leur manque un truc. Pesar c'est très sympa comme fête. C'est très sympa, mais tu manges un morceau de carton au lieu de manger une baguette. <rire> Soyons très honnêtes, on préférerait tous manger le sandwich de Corer dans une bonne baguette croustillante que dans une, euh, un bloc de carton. D'autant plus si le bloc de carton, il est Matsashmoura, fait main. Là, je peux t'assurer que ce n'est pas un kiff. Shavuot, c'est sympa, tu manges une baguette avec du beurre, pas de problème, à la vie la mais le problème c'est que tu es crevé parce que tu n'as pas dormi toute la nuit. Après arrive la fête de Rosh Hashanah, bon certes tu n'es pas fatigué, tu manges du pain, mais tu es belahat, yom adin, yom kippour et mal daber, tu manges pas, tu bois pas, ne vas pas me dire que tu... c'est ta, ta meilleure façon de, de fêter les fêtes. Et puis, tu arrives à la fête de Sukkot, Tu dors, tu manges du pain, tu te la kiffes. Oui, mais on t'a mis dehors de la maison. Tu n'as plus droit d'être chez toi. Ah il manque quelque chose. Et cette chose qui manque, c'est Vesamarta Bechaveïcha. Vous savez, il y a des, des phrases extraordinaires qui viennent du monde de la Chassidoute. Par exemple, quand tu lis, Rabbi Nachman Libreslav. Tu dis, Rabbi Amar Bechol Gadol. Ne chantez pas, d'accord Ne commencez pas à chanter. Mais Ouais, il n'y a aucun, aucune dépression, aucun, aucune déprime dans le monde. Vous savez à qui on dit ça Aux gens qui sont déprimés. Quelqu'un qui n'est pas déprimé, tu n'as pas besoin de lui dire « T'inquiète pas, il n'y a pas de déprime ». C'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un ⁇ est sa mère ⁇ ça montre pas mal de choses sur la tristesse du bonhomme. Parce que quelqu'un qui est sa mère, tu n'as pas besoin de lui dire ⁇ est sa mère ⁇ Et si la Torah nous dit ⁇ Vesa Bechagera ⁇ et que ça, on parle de Soukot en particulier, c'est que Kaniré, que pour l'instant, on a besoin de me le dire. Il me manque quelque chose pour être sa mère. Ben à Sukhote. Et c'est quoi ce truc qui me manque Eh bien, Zépachut, Rabotay, sans faire plus de suspense, ce truc qui me manque, pour être sa mère pour de vrai, Zébet Amigdash. Zébet Amigdash. Dans la Mishnah qu'on a citée tout à l'heure, qui dit tout simplement que une soukka qui est plus haute que Esrimama, Psoula, on a oublié de dire la déa de Rabbi Yehuda, quest euh, Rabbi Yehuda, Rabbi lui, il a une autre déa. Rabbi Yehuda, marchir Lui, il dit, c'est cachère, une souka qui voit le voile c'est mama. Pourquoi, dit-il, que c'est cachère eh Rabbi Yehuda, il apprend tout simplement et ça, c'est clairement marqué. Alors, dans la camarade du Talmud de Babylone, c'est marqué en filigrane, mais dans le Talmud de Jérusalem, c'est marqué noir sur blanc. Rabbi Yehuda apprend les lois de la soukha du Bet Amikdash. Et l'entrée dans la grande salle du Bet Amikdash était plus haute que de 20 amas, elle était de 40 amas, et donc de 20 mètres de haut à peu près. Et donc, ça veut dire que si l'entrée du Bet Amikdash eh bien, elle est si grande, c'est que ma soukha, je peux la faire aussi grande. De la même façon, Rabbi Ouda nous dit, j'apprends les lois de la soukha de la maison fixe par excellence, le Bet Amikdash, Il ira même jusqu'à dire, Rabbi Ouda, qu'on doit mettre une Mezouza dans la soukha. Pourquoi on ne met pas de Mezouza dans la soukha Parce que ça ne dure que 7 jours. Mais lui, dit non, ça doit être Keva, parce que j'apprends du Bet amikdash. Au Bet amikdash, il y a une Simcha Amitit. Il y a une Simcha Amitit parce que tu rencontres à kadosh tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, au Bet amikdash à la fête de Sukkot, il y avait un petit truc sympa qui s'appelait... Simchat Betha Et la Mishnah nous dit dans Masakhet Sukha que Simchat Simhat Betha Shoeva, Lorah Simcha Miyamav. Celui qui n'a pas vu la simcha de Betha Shoeva, Lorah Simcha Miyamav. Ça veut dire quoi bien Tout simplement, ça veut dire que c'est une joie, une simcha, qu'un qui n'était pas Minaola Mazé. Parce que tu as plein de Smarot dans le monde, mais tu n'as pas vu celle-là, tu n'as pas vu la simcha. Du moins, tu n'as pas vu la simcha qu'il y a dans ce monde-là. En d'autres termes, au Bet Amigdash, grâce à la simcha de Bet il y avait une simcha chez Ime Ever Laolam Aze. C'était quoi cette simcha Eh bien, la simcha qu'il y avait dans Bet hein, nous dit la Gemara, hein, c'est parce que Asusham Tikkun Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire, Asusham Tikkun Gadol Asusham Tikkun Gadol, ça veut dire que textuellement, la Gemara nous explique qu'ils ont mis une méchitza au Betamigdash. Oui, au Betamigdash, normalement, il n'y a pas de méchitza. Ni au Betamigdash à Richon, ni au Mishkan, ni pendant les 300 premières années du Sheni, il n'y avait pas de méchitza au Betamigdash. Pourquoi il n'y a pas de méchitza au Betamigdash Parce que tu n'as pas le droit de mettre une méchitza au Betamigdash. Les femmes et les hommes sont mélangés au Betamigdash. Pourquoi Eh bien, parce qu'au Betamigdash réside la Shechina, Lorsqu'il y a la présence divine, il n'y a pas de Yetzirara. Pas de hara, pas de raison de séparer les hommes et les femmes qui pourraient arriver à ce qu'on appelle Yitzra de Arayot, au Yetzir de Gilou et Arayot, et se comporter pas comme il faut. Donc quand il y a la Shrina, il n'y a pas besoin de mettre le, de Mekhitsa. Après la mort de Shimon Hatzadik, c'est-à-dire pendant les 100 dernières années du Baïtcheni, la Shrina disparaît complètement du Bet Hamigdash. À ce moment-là, Khachamim vont mettre en place Tikkun gadol et ils vont trouver un moyen dans les versets de permettre de mettre une méchitza au Bet parce que faute de Shrina, alors on met une Mechitza pour ne pas arriver à des Yetzarim. Et de là, eh bien, la Gemara nous dit, ils sont arrivés à leur faire le Tikkun. Quel Tikkun Gadol. Parce qu'il y a trois choses à être métaken. Il y a trois Yetzarim à être métaken à corriger, pour arriver à une Simcha Lelogvoul. Le premier Yetzer, c'est Yitzra des Shfikhoud Damim. Le Yetzer de, euh, de, du meurtre. Ou du, prenez dans le sens que vous voulez, hein, l'homme et l'ordre. Hein, le meurtre. La Avodazara, l'idolâtrie. Et les relations interdites, Guido et rayot. Nous avons trois patriarches. Chacun d'eux s'est occupé d'un des Yetzarim. Avraham Avino a été Metaken, évidemment, quoi bah, yitzra, de quoi Yitzra d'Avodazara Avraham Avinu c'est lui qui amène Torah à monothéisme il enlève l'Avodazara la il brise les idoles Yitzra Kavinu lui les métaken, Yitzra de shfichut Damim comment il enlève Yitzra de shfichut Damim Eh bien tout simplement quand il descend du misbeach, le fait que tu sanctifies un meurtre c'est la porte ouverte à tous les autres meurtres donc le fait que tu permettes des sacrifices humains, c'est la porte ouverte à tout. Le fait que Itsrak soit celui par lequel Dieu nous montre qu'on ne veut pas sanctifier le meurtre à aucun niveau, eh bien ça montre qu'on est Metaken, Yitzra de Et Yaakov est Metaken, Yitzra de Arayot. Comment Lorsqu'il travaille sept ans pour Rachel, il arrive au terme de la septième année de travail, il vient voir la vanne et il lui dit ce verset incroyable. Hava c'est-à-dire, amène-moi ma femme, amène-moi ma femme, car ça y est, j'ai fait mon temps et je veux coucher avec elle. Rachid, dit, euh, comment tu parles Ça se fait pas de parler comme ça. Même si c'est vrai, ça se fait pas. Et la réponse de Rachid, c'est, c'est-à-dire, il voulait faire des bébés. Il a dit, euh, oh, je suis plus tout jeune, j'ai 86 ans, il faut que je fasse 12 tribus euh, au boulot. Il explique, d'accord, mais c'est pas parce qu'il veut faire des douze tribus qu'on doit parler comme ça. Et il explique, Yaakov, il parle comme ça parce que chez lui, comme il a corrigé Yitzra de Arayot, eh bien, chez lui parler des relations intimes avec sa femme, c'est comme parler de son coude ou de son genou ou de son nez. En d'autres termes, Yaakov metaken Yitzra de Arayot. Rabotay. La reine on a Rosh Hashanah, Yom Kippur et Sukkot. Rosh Hashana, c'est la fête de Yitzhak. On lit Akedat Yitzhak, bien sûr, et c'est donc la fête où on est Metaken Yitzra de Shvirot D'Amim. Ensuite, Ayom Akipurim, on se les choléar et assayer la Hazazel, on montre qu'il n'y a aucune force dans ce monde qui est au-delà de Hakadosh Barouh. Donc on est Metaken Yitzra de Avoda Zara, c'est la fête d'Avraham Avinu. Et enfin c'est la fête de Yaakov Avinu. Et c'est pour ça que c'est le cours de la cabane de Rabbi Jacob. Pourquoi Eh bien, parce que Yaakov, en fait, est le premier à avoir fait des Soukots. On a beaucoup parlé de quand on est sorti d'Égypte, on a fait des Sukkot, que on est parti à Soukots. Mais Rabotai, quand on regarde le livre de Bereshit, eh bien, on nous dit là-bas que lorsque Yaakov a rencontré Esav et que finalement, eh bien, ça y est, il a rejeté Esav, il est parti il a marqué quoi que seira, ve Yaakov, nasa, Yaakov est parti à Sukot c'est pas le même Sukot que là où nous on est parti mais Sukot et là on nous dit quoi va ou le il a fait pour lui-même une maison et pour son troupeau il a fait des sukotes. mais c'est qui le troupeau de Yaakov Avinu il y a un nigoun qui s'appelle le nigoun du Baal Shem Tov. C'est un nigoun très particulier, nigoun à Baal Shem Tov. Et un jour, les chassidines lui ont demandé d'où il te vient ce nigoun Et il a répondu, ce nigoun, je l'ai entendu quand j'étais un mouton dans le troupeau de Yaakov à Vinou. Il nous chantait ce nigoun quand il revenait des champs le soir et qu'il était fatigué. Nous sommes le troupeau de Yaakov, Donc pour nous, il a fait des soukottes. Mais lui, il est déjà arrivé à la soukha de rabbi Yehuda. Lui, il est déjà arrivé au niveau du bait, du bait amikdash, donc le lo à sa bait, velimikneo à sa soukhot, en d'autres termes Rabotai. Ce que nous demandons, c'est tout simplement de pouvoir, bezrat Be hachem, l'année prochaine, ne plus construire simplement chez nous des soukhotes, mais pouvoir enfin redonner à la fête de soukhotes sa véritable raison, sa véritable force en reconstruisant le Bet amigdash pouvant ainsi mettre en place Reu'yim, euh, cette phrase incroyable, Reu'yim kol Israël, la chevet Besuka achat, que tout Israël devrait pouvoir être dans la même souka, sans euh, corona et sans limitation euh, de confinement et de itka alouyot. Eh bien, c'est quoi cette souka achat, nous dit Srazal, Bet Amikdash. Et à ce moment-là, eh bien, les nations pourront véritablement participer à cette fête de Sukkot et en cela réaliser la troisième partie de la fête la la partie qui est la partie la plus essentielle celle où le monde entier prend conscience grâce à Mitzvah de et bien prennent conscience que bayom haou Hashem echad echad chag moadim simcha voilà je suis boule à l'heure. Pile, pile à l'heure. Merci beaucoup, Ravetan. À Merci à tous nos partenaires, Midrèche, Tehouda, Mahon, Meir, Obrot, et euh, également euh, la Kélai Mouna, Chlema. Euh, voilà. Toda Rav Fison. On continue tout de suite euh, notre programme. C'est parti.